0: На данный момент в Европе более чем очевиден рост активности на пяти направлениях Третьей мировой войны или глобальной войны объединенного Запада с Российской империей. Первое определение принадлежит начальнику штаба ВВС США Чарльзу Брауну и было использовано в докладе «Ускорить изменения или проиграть в сентябре 2020 года». Второе определение употребил Джозеф Байден в марте 21 го на своей первой пресс-конференции в качестве президента США. Генерал Браун давал это определение в большей степени как военный и концентрировал внимание на данной сфере. Он допускал возможность боевых действий, сопоставимых по масштабам и формам со Второй мировой. Байден давал определение как политик и поэтому у него историосовский формат. Он сказал, «это битва между эффективностью демократии в 21 веке и автократиями. Россия больше не говорит о коммунизме, речь идет об автократии». Его мнение о Си Цзиньпине это умный политик, который не верит в идею коммунизма и признает темную сторону автократий. Байден давно лично его знает и, похоже, считает, что в случае Си и Китая возможны варианты, В отличие от Путина и РФ, объективно генерал и президент только озвучили на официальном уровне выводы, которым значительное число людей, в том числе в Украине, пришли давно и самостоятельно. Образно говоря, теперь тайное знание начинает становиться официозом. В перспективе оно станет вполне массовым и затем такой же банальностью, как представление о земле как шарообразном предмете. Но по ряду причин это произойдет не быстро, в том числе и потому, что у демократий есть свои недостатки и своя ахиллесова пита. Демократии это живые динамичные социумы, которых постоянно гложат черви сомнений и критики, а не застывшие мумии автократий, внутри которых чинно маршируют тараканы, уверенные в том, что так будет вечно, и что их мумия лучше не только любых демократий, но и других мумий например, китайской. Автократия, в том числе московская со времен императора Николая I, если не с полемики Ивана Грозного и князя Курбского, стабильно противопоставляют такую свою стабильность нестабильному Западу, вечно раздираемому противоречиями реальными или мнимыми. Однако сейчас кремлевские политологи с удивлением обнаружили, что не только Запад, но и такая нестабильная Украина оказывается поразительно устойчивыми социумами, несмотря на все усилия, прикладываемые Москвой. Кремлевские мудрецы, обескураженные этим открытием после семи лет упорных трудов, чешут разные места в целях выработки умственной энергии, и просят новое финансирование на разгадку тайны Украины и демократии в целом. Не будем облегчать эту задачу. Тем более, что битва входит в фазу, о которой предупреждал генерал Браун и о которой мечтали многие в русском мире. На передний рубеж, наконец, выдвинулась военная техника РФ выдвинулась под ее собственным флагом, а не под прикрытием каких-нибудь дыныры-лыныры или вообще без флага, как во время оккупации Крыма. Отправной точкой открытия в этой битве направления военного противостояния можно считать, если неславный проход британского эсминца «Защитник» вблизи Крыма 23 июня – то 28 июня – дату начала в Черном море военно-морских учений «Морской бриз» стран НАТО, Украина, Грузии и Молдовы. Учения продлятся до 10 июля. Разумеется, если руководство РФ не найдет способ, как их продлить и развернуть в нечто большее. Надо отдать должное Кремлю, он очень старается и с апреля стал стягивать в Черное море все, что может плавать и на чем установлена хотя бы пара пулеметов. В большое плавание по Черному морю вышли не только корабли РФ с Балтики и Северного океана, но даже Каспийской флотилии, до того полагавшие, что они находятся в замкнутом водоеме и дальше Каспия, как и дальше Сибири, не сошлют. Однако Кремлю показалось мало одного такого скопления военных кораблей в Черном море, которого в нем никогда не наблюдалось, и он решил показать, что располагает еще и авиацией. Москва не удержалась и в день открытия учений «Морской Бриз» срочно провела однодневное учение, подняв в небо 10 боевых самолетов. Им поставили задачу потопить два корабля условного противника, роль которых выполняли десантные суда Саратов и Орск. На России уже бомбят не только Воронеж. Российским самолетам, чтобы условно поразить Саратов и Орск, пришлось пролететь над кораблями участниками учений «Морской бриз». Это была нелепая демонстрация своего присутствия и вместе с тем сознательное создание ситуации военного противостояния если не конфронтации, под разговоры об угрозе, которую якобы внесли в Черное море 32 корабля НАТО и Украины. При этом Москва забывает об аннексии Крыма и о том, что корабли стран НАТО, Болгарии, Румынии Турции, местные и никуда не уходили. Москва начала надувать противостояние еще за три дня до открытия морского бриза, когда в Средиземное море вошел британский авианосец королева Елизавета с группой кораблей сопровождения, в числе которых был и эсминец защитник. Это стало предлогом для Кремля срочно объявить 25 июня внезапное учение для флота и авиации РФ в Сирии. Похоже, Москва уже смотрит на Сирию как на еще одну свою сакральную территорию, пусть и не аннексированную как Крым. Но пока не достает наглости заявить, что Великобритания хочет отнять Сирию у России, почему эти маневры оккупационных войск не получили информационной раскрутки? Поскольку авианосец королева Елизавета не выгоняет россиян с их новой сакральной земли, а эсминец-защитник вообще ушел в Черное море то из Сирии вдогонку за ним отправили крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту. Оба судна 5 июля вошли в Дарданеллы. Похоже, следующим кораблем условного противника, который будут топить общими усилиями авиации и флот РФ, станет Москва. Если у них все получится, то Путин на вопрос, что случилось с Москвой, сможет спокойно ответить. Она утонула, как и подлодка Курск. Но может ответить и гневно. Москву потопили украинцы при содействии НАТО. Еще 4 июля командующий ВМФ Украины контр-адмирал Алексей Наижпапа предупредил, что РФ может устроить провокации во время учений. Для Кремля заманчиво пустить на дно именно крейсер «Москва». От него подымется большая волна ассоциаций и символизма во время выборов в Думу и на фоне активизации битвы демократий с автократиями. Еще и сразу после предупреждения Байдена в Женеве, что нельзя совершать кибератаки на объекты 16 сфер, включая энергетику и подачу воды. В Кремле насчет 16 сфер поняли, но кибератаки не прекратили не только в Европе, но и США. После встречи в Женеве таким атакам подверглись около 800 супермаркетов Швеции и предприятий Германии. Немцы констатировали, что атаки были раньше, но не такие масштабные и посмотрели в сторону РФ, как источника. В США атакам подверглись сотни предприятий, и Байден заявил 3 июля, что поручил спецслужбам выяснить, кто это сделал. Байден пытается сохранять объективность, почему и произнес. «Сначала мы предполагали, что это не российское правительство, но мы пока не уверены». После этого он напомнил, что предупреждал Путина в Женеве. «Мы ответим». Для Кремля будет удобно, пока Байден выдерживает паузу пустить на дно крейсер Москва и обвинить в этом США и Украину. После на все обвинения в кибератаках можно гневно отвечать «А вы Москву утопили». Главное успеть сделать это до 10 июля, когда учения закончатся. После окончания информационный эффект будет слабее, а так все выглядит складно. Коварная НАТО внедрилась в Черное море и утопила Москву. Какой-нибудь пропагандист сможет даже покричать по всем телеканалам РФ «Мы же вас предупреждали?». Кибератаки – новое направление в войне, и Запад еще ни разу не предпринимал их, в отличие от России. Поэтому неудивительно, что Кремль сильно беспокоит, что будет, если Байден сдержит слово и ответит. В традиционном военном направлении Москва еще чувствует себя относительно уверенно, но не так, чтобы совсем. В 2015 она проводила совместные военно-морские учения с Китаем в Черном море и в Средиземном с Египтом. При том, что где Китай, а где Черное море, и где РФ, а где Средиземноморье. Китаю эта идея не понравилась, и он готов проводить учения с РФ лишь где-нибудь к себе поближе. У берегов Сирии авианосец Кузя уже учился и утопил два самолета. РФ неучебные стрельбы по Сирии и так регулярно проводит с морской базы в Тартусе и авиационной Хмаймиме. Россия в восточной части Средиземного моря с 2015 года ощущает себя как дома, а тут коварная НАТО зашло на 12 дней с учениями в Черное море и создала безразмерную угрозу для нее. Москва трактует это как нападение, становится в позу обороняющегося, дергает себя за ущемленное самолюбие и трет его до острейшего воспаления. Все, она уже не покоряет Средиземноморье, не моет сапоги в Индийском океане, не наступает в Арктике, а готовится к круговой обороне на Черном море и стягивает туда все, что можно утопить. Есть у них такая традиция топить флот в Черном море. Дважды топили. Первый раз царь Николай I, второй раз Ленин в 1918 году. А русский бог, как известно, любит Троицу. Помимо этих двух направлений, Москва активизировалась также в газовой войне, которую уже ведет не только с Украиной, а с половиной Европы. Но «Газпром», создающий сейчас искусственный ажиотаж вокруг своих поставок газа, это уже бумажный тигр, как говорят китайцы, который к тому же заглотил собственный хвост. В Газпроме и в Кремле думают, что сокращая сейчас поставки газа в Европу и саботируя договора на транзит с Украиной и Польшей, они вынудят ЕС покупать его осенью по спекулятивной цене, а заодно легализовать Северный поток-2. Однако там даже не догадываются, что пилят сук, на котором сидели не одно десятилетие, и падение с него будет крайне болезненным для эров особенно если ЕС будет игнорировать игр «Газпрома» и не поведется на его дутый ажиотаж с ценами. Четвертое направление – новую атаку ЕС нелегальными мигрантами – Москва предприняла в отношении Литвы, скорее по инерции и от безнадежности, чем из стратегического расчета на ее успех. Беларусь в месяц накачивали беженцами из Ирака, запустив дополнительные авиарейсы из Багдада в Минск. С 1 июля их крупными порциями стали вталкивать в Литву. Все это слишком запутанная многоходовка, чтобы сработать на конкретный результат, тем более, что и массовый штурм незаконными мигрантами ЕС в 2015-2016 годах не дал в конечном итоге того финального результата, которого ждала Москва. В Кремле надеялись, что после двух лет операции европейскому избирателю можно будет легко продать на выборах не то что Марин Лепен, но и Путина с Россией как спасителей Европы отхлынувших в нее орд. Но в загнивающей Европе все оказалось так запутано, что Кремль сам запутался в своих многоходовках и не получил то, на что больше всего надеялся. Оказалось, что ЕС неплохо держит удар. Великобритания, в отличие от ЕС, решила вообще не давать РФ ни малейших шансов на успех. Ее парламент 6 июля примет в первом чтении закон, по которому мигрантов будут сажать за незаконное пересечение границы на срок от полугода до четырех лет, а тем, кто их переправляет, давать пожизненное заключение. Сейчас максимальный срок за это 14 лет. Пятое направление – зона проведения ато ОС для Москвы по инерции остается все еще полем военной активности. Россия не прекращает стрелять, хотя могла это сделать сразу после Второго Минского перемирия. Не прекращает в основном по той простой причине, что если прекратит, то потом ей сложно будет вновь начать стрелять. Возобновление стрельбы после долгого перерыва Украина может, подобно Азербайджану, назвать новым нападением и предпринять, если небольшое, то локальное наступление. Приблизительно такое, какое армия Азербайджана сделала в 2016 году и вернула два десятка квадратных километров своей земли. В этом случае РФ придется заключать с Украиной Третье Минское перемирие и оставить под нашей юрисдикцией все, что успеем вернуть. Фактически, в 2015 году Москва так сделала сама, начав наступление на Дебальцева, когда решила, что ей уже не подходят условия Первого Минского перемирия. Так что Москве придется либо принять условия Третьего Минского перемирия, или продолжить войну, но уже под своим флагом, как она это сделала в 2008, открыто вторгнувшись в Грузию. Через 26 лет после начала интервенции в Грузию русские наконец перестали выдавать себя за Абхазов и Осетин. Но соотношение сил в битве демократией с РФ уже не то, что в 14-15 годах, как показало апрельское противостояние. Поэтому максимум, что остается Москве, для которой оба эти варианты нежелательны, требовать от Украины пусть шатких, но гарантий, что она не станет возвращать свои земли силой как это сделал Азербайджан. Профессор Соловей на днях от лица своей будущей прекрасной России прямо предупредил об этом в интервью одному российскому изданию в Украине. «Не вздумайте начинать наступление, когда в РФ начнется транзит власти. Мы вам Донбасс по его окончанию сами вернем», – заверяет профессор, хитро умалчивая, на каких условиях и не объясняя, Почему не сразу? Прекрасная Россия Соловья и Навального для нас ничем не лучше корявой России Путина. Прекрасной России даже не приходит на ум попросить у нас прощения. Но поскольку прекрасная Россия лишь туманный проект, то пока приходится иметь дело с корявой Россией, которая не в силах перестать стрелять. Но корявая Россия боится нашего наступления при поддержке США и Великобритании, поэтому с осени 19-го соглашалась вернуть пленных и временами прекращала стрелять в обмен на отвод наших войск от линии фронта с наиболее перспективных направлений для наступления. Такие отводы дают ей пусть слабую, но гарантию, что наступление не будет внезапным. Но поскольку Россия не может совсем перестать стрелять, то эта стратегия для нас уже практически себя исчерпала. Россия будет продолжать стрелять, чтобы поддерживать себя в форме, а при удобном случае перейти, если не в масштабное, то в локальное наступление под лозунгом захвата еще свободных от ее присутствия районов Донецкой и Луганской областей. Умерить имперский аппетит России теоретически можно последовав примеру Турции и Азербайджана, которые поочередно сбивали российский самолет и вертолет. После этого в Кремле пошумели, но на официальном уровне зауважали Турцию и Азербайджан. В 2014 и 2015 годах мы дважды сбивали российские штурмовые самолеты над своей территорией, чего в Москве не признавали, поскольку в Украине якобы идет гражданская война, а ополчению военная авиация не положена. Опыт Турции и Азербайджана в нашем случае не работает. И есть лишь один способ угомонить Россию – перевести количество в качество.